0: na témy, o ktorých by ste mali vedieť. Máme obed, je poludnie, tak vás, drahí si srdečne pozdravujem. Co by som vám povedať za pár slov o veľmi zvláštnej ilúzii a ktoré ľudstvo žije dnes a do všetkých povedať za pár slov o tom, čím je spôsobená. Niekedy začiatkom 20. storočia sa začali niektoré filozofi, niektoré veci zaoberať. Samozrejme niekým financovaný výrobou určitých konceptov, podľa ktorých je v tej teoretickej rovine vypracovaný spôsob na vedeckej báze, samozrejme interdisciplinárne, je vypracovaný spôsob, ako ovládať človeka. Dnes, keď prežívame túto možno najtragickejšiu etopu slovenskej histórie, keď slovenský národ nie je schopný, alebo teda prínamenšom jeho časť, a nie len slovenský národ rozpoznať rozdiel medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, tak sa mnohí ľudia pýtajú, že kto vlastne je zodpovedný za to, čo by som nazval prísunom ideí myšlienok, ktoré sa na nás valia zo všetkých médií toho hlavného mediálneho prúdu. Viete, na stránkach rôznych televízií najrozšírenejších novín a časopisov. Dostávame dennodenne množstvo ideí, myšlienok, informácií, ktoré nám nejakým spôsobom ponúkajú to, čím má byť zamestnaná naša myseľ. A niektorí. Ľudia, ktorí teda nejakým spôsobom kriticky myslia, tak si položia otázku. Kto nám toto podsúva? Kto nám toto ponúka? Kto nám toto nanúcuje? V závislosti od stupňa nejakého nátlaku. Kto nám to vlastne hovorí cez média? Pred kým sa máme pokloniť? čomu máme veriť, koho máme odsúdiť, koho máme akceptovať, kto má byť pre nás autoritou a kým máme pohradať, lebo podľa médií šíri hoxy, a tzv. fake news. Kto sú tí, lebo kto je to, aký je to subjekt, ktorý nám ponúka Deno denne, 24 hodín denne, záplavu informácií, názorov, analýz, ktorými sa veľmi často vymedzujú hranice ľudského myslenia. Niektorí ľudia si kladú tieto otázky. A ja dúfam, že týchto ľudí bude postupom času čoraz viac. A teraz nadviažem na ten úvod ohľadne toho, ako niektorí filozofi začali vypracovávať teoretické koncepty toho, čo dnes vlastne vidíme v praxi, v médiách. Postupom času boli zakladané súkrobnými subjektami rôzne kolégia rôzne inštitúty, rôzne centra, kde sa stretávali skutočne vedci na vedeckej úrovni, skutočne na odbornej úrovni a riešili problémy, ktoré si ich sponzori želali, aby riešili. Jednoducho zaoberali sa výskumom ktorý bol zacielený na dopredu stanovené určité oblasti výskumu, vedy z rôznych vedných odborov. Hlavným takým motívom bolo to, ako získať kontrolu nad myslením človeka. Ja som už približne 25 rokov známy kritik pomerov vo vzdelávacom systéme. Aby ste si nemysleli, leža len tu na Slovensku. Ale v istom zmysle aj v zahraničí, kde som si vedomý nesmierneho nebezpečenstva, a to vďaka tým, ktorí vzdelávali mňa, to treba s pokorou priznať. som si vedomý nesmierneho nebezpečenstva tej obrovskej manipulatívnej sily vzdelávacieho systému. A v rámci takých kurzov, ktoré mi v dobrej viere a z veľkej možno nejakej ústretovosti vidiac možno moju snahu, sprostredkovali niektorí profesori, kurzy na iných univerzitách v zahraničí. A jeden z takýchto kurzov sa dotýkal etiky mazmediálnej komunikácie a všetkých možných aj nemožných foriem manipulácie s nudskou myslou. Ono to potom neskôr vyústilo do mojich ďalších záujmových študijných a vedeckých aktivít, ktoré vyústili aj v dizertačnej skúške z ideologických systémov, ktoré sú známe v našej histórii. A možno preto sa nejako cítim kompetentný vám povedať zo pár slov o ilúziách, v ktorých žijeme my dnes v dnešnej dobe. Ja som v niektorých svojich publikáciách sa zaoberal problémom ideológie, propagandy, problémom toho, akú štruktúru vôbec má ideológia ako taká v tej teoretickej rovine. Zaoberal som sa v niektorých svojich vedeckých štúdiach aj ideologickými doktrínami, rozlišením aj medzi ideológiou, svetomázorom a náboženstvom a ich styčnými určitými bodmi. A preto si myslím, že so všetkou pokorou, samozrejme, že vám chcem povedať pár slov a cítim to aj ako morálnu povinnosť, že v čom vlastne my dnes žijeme v rámci tejto pandémii. Mnoho zaujímavých autorov vydalo rôzne knihy, ktoré sa dotýkajú či už ideológie, propagandy, a niektorí sa na to špecializovali celý svoj vedecký výskumný život v akademickom priestore. Ďaka tým ľuďom viem to, čo vám môžem nejakým takýmto ľudovým spôsobom sprostredkovať. Ľudia vidia väčšinou v médiách, keďže každý vlastní ten prístroj, ktorý sa volá televízia alebo po mojom debilizátor, ľudia vidia vyčačkaných hlásateľov, moderátorov, ktorí sú vo väčšej miere, alebo v menšej miere, v závislosti od toho, kam ich poslali na školenie, či do Tavistik, Tavistok institút, alebo na podobné pracoviská alebo ich školili tu doma, na Slovensku. Tak títo moderátori, hlásateľi a analytici, ktorí sa zjavujú, a odborníci, ktorí sa často zjavujú v hlavnom mediálnom prúde, vám istým spôsobom sú to takí výslení poslovia, ktorí vám majú sprostredkovať to, čo si máte myslieť. Jednak vám stanovia hranice, stanovia vám rafinovanú formou manipulácie, vám stanovia aj takzvanú metodológiu, spôsob, ako máte uvažovať o nejakom probléme, ktorý, povedzme, trápi slovenský národ v súčasnej dobe, napríklad COVID-19, alebo napríklad spôsobili liečby COVID-19, sprostredkovávajú vám informácie o tom, že aký účinok má rendesivír aký zlý je ivermectin, azitromicín, aspirín, vitamín C, vitamín D3, zinok, selén. Tam sa použije rafinovaná formulácia, že nie sú známe, nie sú potvrdené pozitívne účinky. A títo poslovia v týchto médiách, samozrejme veľmi dobre zaplatení, dokonca z nich robia vedecké a odborné celebrity, alebo tie mediálne celebrity, vám nejakým spôsobom odozdávajú určité posolstvo. A keďže divák v rámci televíznej obrazovky, ja som to vysvetlil aj vo svojich kurzoch, vysokoškolských, keďže ten divák, ktorý pozerá tieto správy, je v nevýhodnom postavení pretože on je pasívny príjimateľ, tak ten divák nemá možnosť konfrontovať týchto poslov v úvodzovkách dobrých správ, otázkami, ktoré sú väčšinou spôsobené tým, že v niektorých divákoch ešte stále je prítomný určitý kritický a logický spôsob myslenia a títo ľudia majú pochybnosti a aj by sa chceli spýtať, tých odborníkov, tých moderátorov, určité veci, ale sú v pasívnom postavení. Sú len príjimateľní informácií. A tu sme pri podstate problému, pretože prečo mnohí ľudia žijú v ilúziách. Nemám pripravený ten materiál, tak to budem hovoriť z pamäti. Lebo nájsť niektoré veci pre mňa predstavuje problém, koľko tých, tých materiálov, z ktorých som prednášal kedysi, že kde čo je položené. Bo tu pracovňu užíva viacero ľudí v dnešnej distančnej, online výučbe a vzdelávaní, čo samo o sebe vyznieva ako čistý idiotizmus. A v čom spočíva problém ľudí, ktorí počúvajú správy alebo, alebo pozerajú televízne správy? Sú príjmatelní. A teraz ide o čo? Vysielateľ informácie, vysielateľ informácie vám vyšle určité posolstvo. Povedia vám, dnes sa nakazilo, dnes bolo otestovaných, máme toľko prípadov, situácia sa nezlepšuje, nemocnice kolabujú. Základnou otázkou je, ako to ten človek pochopí. Lebo každá informácia je zakodovaná v niečom, čo nazývame jazyk. Jazyk to je kódovací systém, pomocou ktorého my nejakým spôsobom zakodujeme určité posolstvo a ten príjimateľ ho musí dekódovať. Viete, a príjimateľ, priemerný príjimateľ, pasívny príjimateľ týchto informácií, ktorý, u ktorého povedzme, minimálne čiastočne absentuje kritické myslenie alebo zdravý sedliacký rozum, si môže jednotlivé pojmy, slovné spojenia, frázy, z ktorých je utvorená nejaká informácia alebo tie slogany, môže si ich vysvetliť spôsobom, ktorý, ktorého výsledkom je to, že on nezdekóduje tú, tú informáciu adekvátnym spôsobom. A teda keď on príjme, ten divák, nejakú informáciu v televíznych správach, tak je odkázaný predovšetky na seba samého, na svoje schopnosti, zručnosti, mieru vlastného kritického myslenia, logického myslenia, je odkázaný na všetky tie poznatky, ktoré nadobudol počas svojho individuálneho života, vo vzťahoch medzi ľuďmi, na svoje nejaké vzdelanie alebo nevzdelanie, je odkázaný na svoj svetonázor, na svoj hodnotový rebríček, na všetko, čo utvára jeho pohľad na svet. A preto rozdi- existujú tie rozdiely medzi ľuďmi, ako oni pochopia tú istú správu. Každý ho pochopí jedinečným spôsobom. A v rámci toho, že on je pasívnym divákom, on nemá možnosť nejakým spôsobom komunikovať s tými, ktorí ktorý mu túto správu vyslali. Čiže je v nevýhodnom postavení. Rovnosť zbraní neexistuje. Problémom je aj to, že keď ten človek nesprávne pochopí túto, túto informáciu, ktorú dostal, tak si nedokáže uvedomiť, že ho nesprávne pochopil. A málo kto si položí otázku, ale skutočnú otázku veľmi vážneho charakteru, je to pravda čo som teraz videl a poču, Je to pravda? Je to objektívna pravda? Alebo je to niečia poohýbaná pravda? Alebo je to len časť pravdy z celého problému? To sú veľmi vážne veci, ktoré nám hovoria o tom, v akom nevýhodnom postavení sme my diváci, čitatelia, novín napríklad. A keby je, išlo o skutočný dialog, lebo v skutočnom dialógu ide o to, že keď vyšlete nejakú informáciu, ten príjmateľ ju zdekóduje, nejakým spôsobom mu pochopí a potom on vyšle reakciu tomu, tomu kto inicioval dialog. On zakoduje svoje vlastné nejaké posolstvo a reaguje na tú pôvodnú informáciu. A keď tá informácia dorazí k pôvodnému vysielateľovi ako reakcia, on ho tiež dekoduje, tiež ju nejako zinterpretuje a reaguje novým posolstvom a vtedy vzniká dialog. A zmyslom dialógu, skutočným zmyslom dialógu je hľadanie pravdy. Nie je dialog samotný. Viete, tí politici, oni častokrát, aj títo manipulátori v médiách, oni častokrát nám e, hovoria také ľúbivé propagandistické frázy, e, keď sa vyskytne nejaký problém v spoločnosti, že je potrebné viesť celospoločenský dialog a hľadať konsenzus. Alebo Niekto z politikov zahlási, nie je to ešte ukončené, pretože neprebehla celospoločenská diskusia. Nestre- neprebehla verejná diskusia v médiách. A tí bežní občania, oni potom čakajú na túto diskusiu a do tej diskusie prídu ľudia. Bežný občan, ten jednoduchý občan, ktorý povedzme, má malú mieru kritického a logického myslenia, on si nedokáže uvedomiť, že výberom diskutujúcich veľmi radikálnym spôsobom dokážeme ovplyvniť výsledok diskusie. Čiže bežný divák ktorý nekriticky obdivuje svojich politikov, jemu stačí, že z nejakej politickej strany príde nejaký reprezentant, najlepšie ich vlastný Liebling, ich vodca, ktorému veria nekriticky a prehliadajú jeho zločiny. A už keď tam je, oni automaticky strácajú mieru kritického posudzovania toho, čo ich vodca alebo predstaviteľ politickej strany ktorý je poverený vedením strany, že on má právo sa vyjadrovať k tomu problému, a iba on, oni potom jednoducho považujú to, čo ten ich vodca povie v televízii za niečo, čo je sveté, čo je pravdivé. Lebo to zapadá do obrazu ich vlastného chápania, videnia sveta, ich svetonázoru. A automaticky nejaký odlišný názor, odlišný, povedzme, alebo až protikladný postoj považujú automaticky za lož, pretože majú strach z pravdy, pretože nie sú schopní pochopiť, o čom je dialóg, že dialóg je komunikácia zacielená na pravdu. A druhou vecou je to, že keď už sú tam úzko vybraní, vyselektovaní diskutujúci, je zrejme každému, kto kriticky rozmýšľa, že na tom informačnom poli, ktorým je tá diskusia, zaznejú iba tie názory, ktoré zastávajú daní diskutujúci. Čiže výberom môžem eliminovať ľudí, ktorí by prišli s iným uhlom pohľadu, s iným názorom na veľmi vážny problém, ktorý sa prediskutováva v spoločnosti. Keď to niektorí moji študenti, toto, čo som vám teraz povedal, počuli prvýkrát, tak boli v to slova v šoku. Pretože nikdy ich to nenapadlo. A pritom sú to veci, ktoré sú zrejmé. Viete, niekedy musíte sa vyjadrovať v obrazoch. To máte tak, jak v hokeji. Máte nejakých dispozícií, nejaký káder. A podľa toho potom vyzerajú aj tie výsledky. Ale keď tam dáte kvalitných ľudí, alebo kvalitného trenera, obraz hry a výsledok sa zmení. A tak toto je aj v týchto verejných debatách. Ktoré častokrát slúžia na to, aby sa rafinovanou manipuláciou Stanovili mantinely, kontroloval sa obsah, aby neboli pripustení ľudia, ktorí majú iný zorný uhol pohľadu na problém, a aby tam zazneli názory, ktoré si majiteľ média želá, aby tam zazneli. A aby tam nezazneli názory, alebo ne, ne, nebola sprostredkovaná ľuďom dokonca pravda ktorú si niekto neželá, aby ľudia počuňovali. A to je je vážny problém, pretože takto sa vytvorí pomocou propagandy a pomocou mediálnej manipulácie, alebo ideologickej manipulácie, sa vytvorí ilúzia o realite. A ľudia, ako sa hovorí, potom žijú v určitom metrixe, v určitej virtuálnej realite, ktorá má od tej skutočnej reality tak ďaleko, že sa to niekedy nedá vyjadriť v žiadnych jednotkách. A v rámci dialogu, ktorý by ľudia aj radi viedli teraz v tejto pálčivej alebo tejto zložitej dobe, sa preto aplikovala ideológia, separácie, odlúčenia, segregácie, bublí, aby ľudia v rámci rozhovorov boli izolovaní jeden od druhého. Pretože ak ľudia vedú dialog a hľadajú pravdu a úprimne hľadajú pravdu, tak platí, že viac hlav, viac rozumu Aspoň teda zvyčajne to tak má byť. A jeden druhého, každý so svojím duchovným nejakým poznaním, môže toho ďalšieho inšpirovať tým, čo mu povie. A takto sa zabezpečuje touto kultúrou domáceho vezenia to, že ľudia si nemôžu v priamom rozhovore, alebo ten dialog je najlepší tvárou v tvár. Ľudia si jednoducho nemôžu... Izabela. Ľudia si jednoducho, pardon, nemôžu sprostredkovovať impulzy, ktoré by im otvárali nové zorné uhly pohľadu na problémy, ktoré ich trápia. A tak sú ponechaní niektoré vrstvy slovenského obyvateľstva, najmä tí, ktorí sú starší a skúsenejší a nie sú celkom kamarátmi s výpočtovou technikou, s internetom, so sociálnymi sieťami, sú ponechaní na jediný zdroj. A to sú médiá, hlavného mediálneho prúdu. A takým zostáva RTVS, tam už na túto skratku už bolo vymyslených veľa vtipných, vtipných názvov. Sú, po, ponechaní média, sú ponechaní na komerčné médiá, sú ponechaní na mediálne stanice, ktoré sú prístupné na akomkoľvek a, rádiu, teda v určitých pólových dĺžkach, v určitých pásmach. A tým pádom sú jednostranne ideologicky masírovaní. A toto je skutočná dráma ľudskej slobody ducha, slobody ľudského myslenia, ktorú prežíva dnes slovenský národ. Pretože táto dráma ľudskej slobody mysle, svedomia, sa odohráva nielen v tom, že nás štát, tými nacisticko-fašistickými opatreniami a porušovaním ľudských práv, keď nám úplne odníma určité základné práva a slobody, ako v slobodu pohybu, tak nás štát dokonca, dokonca sa do, dopúšťa intelektuálneho imperializmu, keď chce ovládať úplne našu myseľ. A toto všetko sa nezrodilo dnes. Tieto metódy vypracovávali mnohí mysliteľia už desaťročia a niekedy dokonca stáročia dozadu. Pretože čo to znamená, keď človek kriticky rozmýšľa? Je to človek, ktorý jednoducho niečo počuje aj v rámci tejto ideologickej mediálnej propagandy, ale tento človek to posudzuje podľa logických pravidiel, podľa ktorých je možné zistiť, či tá informácia je pravdivá alebo nepravdivá. Ľudia, ktorí, ktorí si nejako automaticky myslia, že však keď sa to odzýva určité posolstvo odvšadial, viete, zapnú si RTVS, zapnú si narkózu, nojku, zapnú si, alebo si kúpia si pravdu, kúpia si nový čas, alebo smeti, alebo denník nihilizmus a tak ďalej, prepáčte mi za tie... <laughs> moje vlastné názvy a, a oni to vidia, že to je všade. Potom si kúpujú všelijaké bulvárne časopisy alebo aj s nejakým zameraním, nejaké týždenníky, mesačníky a zo ale ide tá istá informácia. Tí ľudia majú tendenciu podľahnuť tomu tlaku, tomu mediálnemu prívalu Informácií, ktoré sa odlišujú len v malinkých detailoch, častokrát sa odlišujú len vo forme, ako je ľuďom sprostredkovaná daná informácia. A títo ľudia sú neschopní sa brániť a nakoniec poudláhnú tomuto tlaku, pretože si povedia, keď to hovoria všetci, tak to bude pravda. Oni si neuvedomujú častokrát tak to ktorí podľahli tejto ideologickej propagande, že pravda nie je závislá od toho, koľko ľudí ju rešpektuje. Viete, ja som sa stretol ešte minulý rok s takým zaujímavým pojmom, že všeobecne prijatá pravda. Ako keby pravda závisela od toho, či ju ja, alebo vy príjmete. Problémom je s pravdou to, že Pravda bude pravdou, aj keď ju my odmietneme, aj keď s ňou budeme manipulovať, aj keď sa ju budeme snažiť prekrúcať alebo ignorovať. Ona nadalej zostane pravdou. A toto veľmi dobre vedeli vedci, ktorí vytvorili, ktorí vytvorili zaujímavé filozofické koncepty, ktorými dokázali vypracovať veľmi účinné schémy, ako ľuďom doslova vymyť mozog, ako dosiahnuť spoločenskú kontrolu, ako dosiahnuť programovanie ľudskej mysle. A zdá sa, že v dnešnej dobe mediálne správodajstvo je drogou o ktorej ľudia túžia ako drogovo závislí. Skúsme sa úprimne pozrieť sami na seba, ako to niekedy s nami je. Vypnite televízory a dokážete žiť bez televíznych správ, bez hlavného mediálneho prúdu príklad. 48 hodín. Vytvorí sa vákum. Vytvorí sa voľný priestor pre vašu mysel. Pardon. Vytvorí sa vákuum, ktoré treba niečím zaplniť. Čím ho ľudia dokážu zaplniť? Dokonca... Existujú už aj psychické diagnózy, pretože ľudia, ktorí jednoducho sa nevedia otrhnúť od týchto médií a keď im ich niekto zoberie, majú abstinenčné príznaky. Oni nevedia bez toho žiť. Nevedia žiť bez toho, že večer, keď sa vrátia z práce alebo po obede, aby si nesadli pred televízne príjimače, alebo aby si nezapli rádio, kde sa na nich valí doslova tsunami informácií, ktoré prevalcuje akékoľvek kritické myslenie. A tak si musíme položiť otázku, či nie je náhodou lepšie sa od tohto odstrihnúť a začať skutočne žiť v reálnom svete, v reálnom živote, a opustiť ten svet ilúzií, ktorý nám vytvára hlavný mediálny prúd. Lebo tie technológie tej manipulácie sú prepracované do takých detailov, že pamätajú na všetko. Pamätajú na činnosť mozgu z neurologického hľadiska, pamätajú na poznatky psychológie a psychiatrie, pamätajú na biofyzikálne zákonitosti nášho organizmu, pamätajú na všetky biochemické procesy, ktoré ovplyvňujú fungovanie nášho organizmu. Pamätajú jednoducho aj na ten najzákladnejší element, jeden z najdôležitejších poznatkov, ktorým je to, že idea, myšlienka je najúčinnejšou zbraňou v hybridnej Vojne, ktorá sa vedie s človekom. Viete, v tých médiách sa kombinuje slovo písané alebo hovorené, kombinuje sa so symbolmi, kombinuje sa s farbami, kombinuje sa s hudbou, kombinuje sa e, s určitými sloganmi, kombinuje sa s podprahovou manipuláciou, a toto všetko sa zapisuje do duše každého z nás. Je to tak dokonale vedecky prešpekulované a tak vymyslené, aby to malo čo najsilnejší anestetický účinok na divákov, na čitateľov, na celú slovenskú spoločnosť. A sú pritom používané nielen najnovšie, vedecké poznatky, ale aj najnovšie technológie. Technológie digitálneho charakteru, ktoré sa používajú už niekoľko rokov a ktoré umožňujú nové formy mediálnej manipulácie. Proti ktorým má človek v podstate iba jedinú formu obrany. A to je vypnúť. Ten prístroj, ktorý sa nazýva televízor. Lebo celý ten mediálny svet je tak dokonale kontrolovaný, že niekedy dochádza k javom, že názory, ktoré sú v opozícii voči oficiálnemu mediálnemu prúdu, sú súčasťou hlavného mediálneho prúdu. Pretože určité informácie v médiách či hlavného mediálneho prúdu alebo aj tomu, čo môžeme nazvať povedzme pojmom alternatíva, tam jednoducho nezaznejú. Ani tam, ani tam. A ak sa niekedy náhodou takéto informácie objavia, tak v podstate všetky vekové Vzdenalnostné, sociálne, etnické kategórie ľudí odmietnú túto informáciu, pretože ona je tak neuveriteľná a znie tak šialene, že im sa zdá, že tá informácia, ktorá niečo prináša, nemôže byť pravdou ani v rovine science fiction. ja by som nazval divákov a recipientov toho hlavného mediálneho prúdu, že oni sú skutočne obeťami. Obeťami vedeckého spôsobu manipulácie s ľudskou myslou. Problémom je to, že tých informácií je toľko a na toľkých kanáloch, že človek ktorý by si chcel utvoriť nejaký názor na základe nejakej kritickej analýzy by sa musel začať tomu profesionálne venovať. Len problémom je to, že ľudia si neuvedomujú že tie informácie sú veľmi plitkého charakteru. Oni sú vysoko účinné a majú veľký účinok na emócie tých recipientov, tých prijímateľov, tých čitateľov, tých divákov. Ale oni majú plitký charakter, oni sú veľmi povrchné. A v drvivej väčšine ide o informácie, ktoré tvoria len zrnko z celkového obrazu pravdy. Niekedy nie je dobré ani klamať úplne otvoreným spôsobom. Stačí povedať iba časť pravdy, aby ste vytvorili ilúziu pravdy. A už veľmi dávno, pred mnohými desaťročiami, niektorí špecialisti, ktorí napísali veľmi zaujímavé knihy o ideologickej propagande a manipulácii v médiách, oni prišli na to, že nie je dobré otvorene klamať. Ono dnes sa to dá, pretože IQ slovenského národa, schopnosť kritického myslenia padá radikálnym tempom. Vidíte, kam sa dostalo z Vzdelanie u nás na Slovensku. <coughs> Celý systém školstva. Dá sa klamať otvorenie. <coughs> Niektorí sú majstri v týchto klamstvách. <coughs> Ale oni jednoducho vedia, že lepšie je pravdu ohnúť. Prispôsobiť ho. A to sa vždy robí spôsobom, že sa časť pravdy vydáva za celok. To je to pro toto stará stratégia ešte z čias antiky. A keď vy zoberiete čas pravdy a predložíte ho ľuďom ako pravdu, ktorá je vraj celá, tak tých ľudí dostanete presne tam, kam majiteľi a chcú. Pardon, na sekundu. toto bežný človek málo kedy pochopí. Lebo je to v rámci televíznych novin napríklad. <kým> Začne nejaké spravodajstvo a ľudia si neuvedomujú aké dôležité je napríklad poradie správ. Lebo pomocou poradia správ, dokážete účinné manipulovať s ľudskou myslou. Dáte nejakú správu, ktorá je pravdivá a nie je príjemná ani pre režim, pre tých, ktorí vládnu, ale hneď na to ju prekryjete inou správou, ktorá spochybní tú predchádzajúcu, že ju zrelativizuje, zatlačí ho do úzadia. Alebo dáte pravdivú správu, ktorá je nepohodlná, v určitom poradí, a teraz, ak chcete eliminovať túto pravdu, ktorú už jednoducho nemôžete ukryť, tak ho prekrijete nejakou senzáciou. Niečím, čo, po čom ľudia žia sformovaní touto našou slovenskou, alebo teda mediálnou kultúrou túžia. Oni chcú nejakú senzáciu. A najlepšími senzáciami sú nejaké škandály, tragické udalosti. A tým pádom prekriete tú predchádzajúcu nepríjemnú pravdu a ľudia na ňu zaobudnú. A teraz dôležitá otázka je, či my, recipienti, my, diváci, my, čitatelia, si vyberáme správy. Viete, v médiach idú jedno za druhým. To je vždycky pár sekúnd. A podľa čoho si my vyberáme správy, tí, tí, tí diváci? Oni chcú, skutočne hľadajú pravdu? Alebo hľadajú senzácie, škandály, nejaké tragické udalosti, že niekde spadlo lietadlo, alebo niekde, niekde sa prekotil na aute, alebo niekde niekoho, niekto zapichol? Najlepšie, keď je to v rodinnom kruhu, lebo to automaticky Zabijete dve muchy jednou ranou, vidíte, dnes je v rodine domáce násilie, keď muž zabil deti a svoju ženu alebo syn, svoju matku. A týmto prekriete dôležitú pravdu, takýmito informáciami a z ľudí, to z ľudí vzbudzuje emócie, ľudia zabudnú na to, čo je dôležité v tých správach. A teraz sme práve pri tom probléme. Čo je pre nás život dôležité? Ktoré správy? o tom, že Petr Sagan vyhral nejakú etapu alebo vlhová, že vyhrala svetový pohár v lyžovaní, to sú úžasné veci. Ale málo kto si z divákov položí otázku, ale sú takí diváci, to ja nespochybňujem, ale je ich strašne málo. Málo kto si ale položí otázku, aký to má význam pre môj život. Pre život nejakého otca, matky, alebo nejakého dieťaťa, učiteľa, lekára a podobne. Aký to má význam? Nulový. Doslova nulový, to treba povedať. A to hovorím ako športovec. Alebo aký význam má pre nás nejaká správa, že sa nejaká celebrita zrozišla s nejakou inou celebritou, alebo že bola... Však poznáte ten bulver. Aký to má pre, pre nás život význam taká správa? No žiadny. A tu je tá otázka vlastne, že čo nám média ponúkajú? Ponúkajú nám dôležité správy. A my túžime ako recipienti, ako diváci, ako prijímatelia a čitatelia týchto informácií. Túžime po dôležitých správach? Po dôležitých informáciách? Alebo čakáme na ten mediálny odpad, ktorý má zakryť pravdu o realite. Lebo, neviem, jak to vysvetliť, ale tí športovci, ktorí sú dnes populárni, to je taký vďačný, vďačný, vďačný príklad, pretože e, na jednej strane je fascinujúce sledovať niektorých výnimočných svetových športovcov zo Slovenska, ako je Peťo Sagan, alebo Vlhová alebo v minulosti iný, a človeka to poteší. Ale na druhej strane si my musíme uvedomiť, že ktoré správy sú pre nás dôležité, ktoré sú podstatné. Lebo táto záplava nepodstatných, nedôležitých informácií vytvorí v našom svete ilúziu reality. Jednoducho, my budeme potom žiť v ilúzii niečoho, čo nie je skutočným životom. A keď to ešte sa stane pre nás drogou, na ktorej sme závislí, výsledkom bude to, že nebudeme žiť svoj život, ale budeme žiť virtuálny život niekoho iného. A tí, ktorí vypracovali tieto teórie, tí vedci pred mnohými desaťročiami a neustále ich zdokonalujú, oni to veľmi dobre vedia. Lebo pomocou týchto správ dostanú pod kontrolu váš život, vašu mysel, váš mozog. Dostanú pod kontrolu vaše vzťahy. Pretože ľudia, nerozvíjajú potom svoje reálne životné vzťahy, veľmi dôležité muž s manželkou, otec s matkou, s deťmi, ale rozvíja virtuálne vzťahy. A potom možno lepšie chápete to, že tú vedu, ktorú som povedal, že ľudia, my príjmatelia týchto informácií, my diváci, sme obete masovej manipulácie. Pretože Tie médiá získajú kontrolu nad vašim životom. Nevenujete sa tomu, čo je prerodzené pre život, ale zaoberáte sa tým, čo je virtuálnym svetom ilúzií. A ešte sa to predkladá spôsobom pre divákov, takým, že je to pre ľudí jediným zmyslom ich života. Viete, teraz to tak vonku nie je vidieť na uliciach, ale spomeniem si na niektoré údalosti, napríklad z oblasti športu, keď, ja neviem, Československo v 85. roku bolo finále na majstosta sveta hokej v Prahe, myslím, že 85. rok to bol, no vtedy nebolo možné stretnúť v meste, kde som tu bol, kde som žil, stretnúť, to bolo umenie stretnúť niekoho živého na ulici. Všetci boli pri televíznych obrazovkách. takíto sme my ľudia, takúto obrovskú moc majú média. A tieto inštitúty, ktoré ešte dokonca školia profesionálnych pracovníkov, ktoré som spomínal na začiatku, ako je Tavistok Inštitút a mnohé ďalšie takých inštitútov, je mora. Oni školia politikov, ako majú rozprávať a nič nepovedať. Vyzerať pekne, a zakryť tým svoju vnútornú, morálnu a duchovnú zvrátenosť. A výsledkom je to, že slovenský národ, paralizovaný médiami, znáša najhorší zločin v ľudských dejinách. Pokorne ohne chrbát a nechá na sebe robiť pokusy ktoré ďaleko presahujú zločiny nacistov. To vám z medicínskeho hľadiska vám hovorím, to sú pokusy na ľuďoch, ktoré sú oveľa hroznejšie, ako to, čo robili nacisti. Až takýto anestetický účinok majú média dnes. Viete, lebo pomocou, pomocou ideologických manipulácií oni... Oni dodajú týmto informáciám takú lingvistickú aj obsahovú formu, že sa nikdy nehovorí o presne vymedzených, definovaných skutočnostiach. Ale povedia sa nejaké všeobecné frázy, čísla, koľko bolo nakazených, koľko bolo zomrelých, ale, ale vy nemáte možnosť si to overiť. Viete, tak keď malému dieťaťu poviete Najvyšší vrch Slovenska je Gerlachovský štít. Meria až dobre si pamätám 2655 metrov. A to dieťa je odkázané vám veriť. Ono nemá možnosť si to overiť, že či vôbec existuje nejaký Gerlachovský štít, či existujú Tatry. Lebo ešte príliš maličké. A V médiách, keď sa objavia informácie, ktoré majú veľmi rafinovanú tú lingvistiku, veľmi rafinované, sformulovaný obsah, tak jednoducho, kto z nás recipientov má možnosť si to overiť, či to je pravdou? Či to je skutočne tak, ako ako sa to prezentuje? Lebo jednou z takých účinných ideologických praktík v médiách je aj to, že sa častokrát posúvajú rôzne oblasti, kde niekto niečo skritizuje, alebo sa zjaví nejaká informácia, ktorú média okamžite označia za falošnú informáciu a zdôvodnia to tým, že sa posúva ten problém od toho jadra problému niekde mimo a preto to nie je pravda. To je stará ideologická praktika, ako ľudí pomíliť, ako v ľuďoch, nainfikovať ich vírusom pochybností voči pravdivej informácii tým, že posuniete ideologicky podstatu problému trošku do inej roviny. To je veľmi účinný spôsob, ako ľudí udržiavať vo virtuálnych ilúziách, ktoré vytvárajú média. A logika. Sedliacký rozum, ktorý ľudia používajú pri kritickom myslení, to sa ani len náhodou nespomenie. A druhou vecou je to, čo v dnešnej dobe, v tejto tzv. pandémie, je hľadom najúčinnejším spôsobom vytvárania tejto virtuálnej ilúzie, v ktorej žije tento národ. A nielen tento, ale aj v iných krajinách. Jednoducho, iba určití ľudia vraj majú ten atribút, status, akejsi neomilnosti sa vyjadriť k súčasnej epidemiologickej situácii alebo k tomu, či sú vakcíny účinné alebo neúčinné, bezpečné alebo nebezpečné, či sú tu nejaké nežiadúce účinky vedlejšie, alebo že či ľudia náhodou po nich nezomierajú. A tak sa na televíznych obrazovkách presne podľa tejto ideologickej praktiky, ktorá má aj veľký imunizačný účinok vzhľadom na myslenie ľudí, zjavujú ľudia, ktorí sú definovaní ako vedci, odborníci, špecialisti, ktorí sú členmi vedeckých spoločností, rôznych štátnych inštitúcií a tí vám sprostredkovávajú určité informácie. A keby aj nejaký iný odborník alebo iný vedec povedal niečo iné, čo by narušilo tú kolektívnu ilúziu, ten kolektívny názor alebo tú takzvanú všeobecne prijatú pravdu o pandémii, tak sa ho budú snažiť dehonestovať tým, že budú a priori odmietať všetkých kritikov tejto ilúzie. A to odmietnutie častokrát býva založené na tom, že daní ľudia, keďže nie sú štruktúrami, nie sú súčasťou tých štruktúr oficiálnych, tak nemôžu sa odborne vyjadrovať k danej Virtuálnej, mediálnej ilúzii. Im sa to zdôvodní. Keď sa vyďadrí nejaký ambulantný lekár, alebo lekár, ktorý nemá nejakú funkciu a poukáže na to, že takto a takto sa dá liečiť COVID-19 takýmito a takýmito prostriedkami, a on nie je členom nejakej štruktúry, nezastáva nejakú funkciu v zdravotníckom systéme, tak ho odmietajú práve z tých dôvodov, že on nie je súčasťou tých štruktúr. To je zase ten posun, to je zase tá ideologická taká manipulácia, ktorá napomáha vytváraniu virtuálnej reality, tej ilúzie, lebo to je v podstate ilúzia pravdy, čo tu my máme v médiách, a oni pomocou tohto mechanizmu sú schopní, prepačte mi teraz za výraz, zhovediť lekára, ktorý má svedomie, ktorý môže mať aj špičkové vedecké biomedicínske vedomosti, ale jediným jeho problémom je to, že on nesúhlasí s kolektívnou mediálnou ilúziou, ktorá sa tu vytvára. Ja som pred niekoľkými dňami zverejnil tam tú informáciu, čo sprostredkoval ten lekár Rado, Rado Čičala, tak sa volal, o tom, aké zaujal, zaujal Šukl a stanovisko k jeho otázkam, aké dal odpovede. A potom som ešte predtým Niekoľko dní sa mi zdá hovorilo o tom tzv. manuáli, neviem, jak sa to presne volalo, ako treba postupovať pri liečbe covidu a pre rôzne situácie a inštitúcie. No to, Keď som to prečítal, tak to bola katastrofa, keď som si to preštudoval. A keď sa niekto ozve aj z praxe, ako poviem príklad docentejk, ktorý dokonca má aj funkciu, z ktorého chceli asi nejako diplomatický v úvodzovkách vykopnúť, tak jednoducho to všetko sa spochybňuje. Nabehnutý ostatní, ktorí sú vraj, ktorí vraj majú ten atribút a status akejsi neomilnosti a budú tvrdiť, že ten covid treba rieš, liečiť úplne iným spôsobom. Čiže... Pravdivá informácia sa prekrie záplavou iných odborných a vedeckých stanovísk od odborníkov a vedcov, ktorí sú členmi vážených inštitúcií alebo zdravotníckých štruktúr štátu. A tá pôvodná pravdivá informácia jednoducho zanikne, alebo je spochybnená. Že že tie nasledujúce informácia, tá propaganda... Oni pôsobia, ako anestetikum. A ľudia, ktorí takto dostávajú v rýchlom slede informácie, zabudnú na pravdu. Na ojedinelých nositeľov pravdy. A pridajú sa k tej väčšine. A stoja rady na tie vakcíny. Teraz som pred pár minútami dostal správu, keď som si bol zobrať čaj, že osoba, ktorú poznám v zahraničí, má vážne zdravotné problémy po prvej dávke. Ale to je síce pravdivá informácia, ale musí byť hneď prekrytá informáciou. To je jeden z milióna. Benefity prevažujú nad rizikami. A myslím si, že nemusím pokračovať. Čiže... Tie tie ideologické mediálne stratégie za každú cenu pomocou rafinovaných spôsobov v rámci sprostredkovania informácií cez správy jednoducho vytvárajú vytvárajú, takú účinnú reťaz informačných blokov rôzneho druhu, že aj keď sa tam nejaká pravda objaví v tých správach, tak je účinne potlačená a prekrytá, ako keby ste gazdinky dávali jeden obrus na druhý a ten najkrajší, ktorý bude na spodu, z toho sa nikto tešiť nebude, lebo vy ho prekryjete desiatimi ďalšími. Tak toto funguje. A ľudská mysel, žiaľ, je taká, taká je ľudská prírodzenosť, v rámci aj psychológie, aj všetkých tých pochodov v mozgu, že jednoducho je to účinný spôsob, ako stimulovať ľudí k tomu, aby v ich mysli zostali správy, ktoré sú skutočne najúčinnejšou formou mediálnej manipulácie. A všimnite si, ako sa počas pandémie napríklad postupovalo v rámci toho, čo som ja zdieľal, odkedy to vzniklo, napríklad ten Marikov terapeutický protokol. Toto sa ignorovalo v médiách. To behalo po alternatíve, po sociálnych sieťach. Ja som bol rád, že to dokonca aj niekto preložil do Slovenčiny. Ja som to rozposlal niektorým lekárom, li- ktorí pracujú v praxi ako lekári, takých mám na mysli. A oni podľa toho mnohí začali fungovať. Vyzývali ďalších, komunikovali so svojimi spolužiakmi. Ale bola obrovská nedôvera, pretože toto všetko bolo umlčané obrovským vrstvením správ opačného charakteru. A žiaľ, pretrváva to dodnes. A tak aj mnohí lekári, ktorí z hľadiska svojho poslania majú majú chrániť ľudský život, majú zachraňovať ľuďom zdravie, žijú v ilúzii. V ilúzii toho, čo im predkladá ministerstvo zdravotníctva. Na záver, možno taká myšlienka, že v čase, kedy niekedy skutočne nie je jasná hranica medzi pravdou a lžou, medzi opravdivou informáciou a mediálnou manipuláciou je možno čas, aby sme v rámci očisty nášho organizmu, našej mysle, nášho mozgu, našej duše použili tú najúčinnejšiu stratégiu, ktorú používajú aj samotní ideológovia. Vynechajme to. Jednoducho osloboďme sa od mediálnej propagandy tým, že vypneme televízne stanice. Vypneme rozhlasové stanice hlavného mediálneho prúdu. Lebo metóda vynechania je jednou z najrozšírenejších a najúčinnejších spôsob ideologickej manipulácie. A myslím si, že je správne použiť tú istú zbraň, aby sme oslobodili našu mysel od tých ilúzií, ktorými nás zásobuje hlavný mediálny prúd. Aby sa nám tá mysel rozjasnila. Aby sme niekde v hĺbke našej duše a nášho rozumu našli tie kritické pravidlá. Schopnosť myslieť kriticky, schopnosť uvažovať logicky. A aby sa nám otvorili naše vnútorné oči a videli sme tú realitu okolo seba skutočne takú, aká je. Nie je to ľahké, ale z vlastnej skúsenosti viem, že to pomáha. Že to pomáha byť slobodným a že to pomáha byť aj zodpovedným. Pretože tým, že vypnete propagandu, vypnete tie ilúzie a prekonáte abstinenčné príznaky, získate slobodu, ktorú ste možno ešte ani nestretli. A zrazu si uvedomíte, že to, čo budete vidieť okolo seba v reálnom živote, že to nie je normálne. Že to je obrovským zločinom proti ľudskosti. Oslobodíte sa od toho strachu, ktorý vám média pomocou vytvárania týchto ilúzií sprostredkujú. A možno za pár dní, nadobudnete odvahu konať dobro a možno nadobudnete odvahu bojovať za pravdu. A, de, a vtedy títo služobníci zla, títo šíriteľia až lží, dostanú strach a my zostaneme slobodní. Prinavrátime dôstojnosť sebe samým. Vám prajem krásný deň.